0: Presentamos, ahora en Duna, con Francesca Ravizza auspicio de Sonda, líder en transformación digital, y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, una de la tarde en punto. Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna. Buenas noticias, es viernes. Eso es lo mejor, ¿o no? Ya están todos con las zapatillas de clavo, ¿o no? En el trabajo para irse a la playa o para irse de vacaciones. No sé. Bueno, si es que van a irse de Santiago, les voy a contar un poco cómo va a estar el tiempo en, en nuestro país. Vamos a partir por Santiago. Igual por si es que se tienen que quedar hoy día, hay pronosticada una máxima de 32 grados y para el fin de semana, sábado y domingo, exactamente el mismo pronóstico, 31 grados. Solo varía la mínima, que para mañana de, será de 13 grados y para el domingo será de 12 grados. Lunes y martes, también altas temperaturas con máxima de hasta 33 grados. En la región de Valparaíso, donde les recuerdo, nos pueden escuchar a través del 104.1. Para esta tarde se espera que esté completamente despejado y una temperatura máxima de 19 grados. Sábado, despejado, máximas de 21. Domingo, nublado durante la mañana, despejado durante la tarde, 23 grados de máxima. Igual es rico a estas alturas del año que de repente cuando uno va a la playa, la mañana esté nublada. Igual es agradable, ¿no? Como que uno quiere escaparse del calor. En... Concepción, donde nos pueden escuchar a través del 90.1 FM, despejado durante la mañana estuvo y ahora en la tarde también estará despejado, pero se pronostican vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Fin de semana, sábado completamente despejado, con máximas de 21 grados y el domingo, nubosidad parcial durante la mañana, la madrugada estará completamente cubierto y ya en la tarde despejará para alcanzar máximas de 23 grados. Grados y en Puerto Montt 22 grados. Eh, se espera para la máxima, a esta hora los termómetros marcan los 19 grados, durante la tarde estará despejado, el sábado estará nublado durante la mañana y durante la tarde se esperan máximas de 18 grados y ya el domingo empezará a despejar, pero durante la tarde y también se esperan máximas de 19 grados. En las zonas más afectadas por los incendios en Talca se esperan máximas para el fin de semana y para hoy día de 33 grados y el domingo de 31 y, dos grados, y en Chillán, completamente despejado, viernes y sábado con temperaturas máximas de 33 grados. Y el domingo, durante la mañana, habrá nubosidad parcial. Durante la tarde, despejará y se esperan máximas de 31 grados. Cuando son la una de la tarde con tres minutos, los invito a revisar los principales titulares. <risa> De acuerdo al último balance de los incendios forestales realizados por Senapred y El Cogrid, se han reportado que de los 600 incendios hay un 25% de intencionalidad. Y según informó Senapred, también durante esta jornada, producto de las lluvias registradas durante la tarde del jueves en la región Antofagasta, se reportan 140 viviendas con daño menor, 2.000 clientes sin suministro eléctrico y 2.000 clientes sin suministro de agua potable en la comuna de María Elena. Ya a esta hora se reporta un incendio forestal en la ladera del Cerro San Cristóbal. Según los primeros reportes, el siniestro afecta a un grupo de árboles ubicados por el sector del parque que se ubica en la comuna de Providencia. Detuvieron a dos carabineros de Huechuraba por un presunto vínculo con robo de camiones. Según información policial, uno de los ex uniformados habría proporcionado información a una banda criminal dedicada al delito de sustracción de camiones. La abogada del Partido Comunista afirmó que las conclusiones del panel de expertos no esclarecen la causa de muerte de Pablo Neruda. Julio Urquieta, representante del Partido Comunista, parte querellante en el caso que buscaba esclarecer la causa de muerte del premio Nobel, dio a conocer las principales conclusiones del informe final de este tercer panel de expertos, el cual se cierra sin dar una conclusión clara del fallecimiento de Neftalí Reyes. Esto en contraposición a lo que ha planteado un sobrino del poeta quien apuntó a un supuesto envenenamiento. Carabineros activó un operativo ante el hallazgo de un artefacto sin detonar ubicado en Las Condes a las afueras del Hotel Holiday Inn Express. La Fiscalía Metropolitana Sur, a cargo de investigar casos relacionados con explosivos, confirmó que se trató de un artefacto sin detonar e instruyó al personal del OS9 de Carabineros y el Laboratorio de Criminalísticas y Grupo de Operaciones Policiales a realizar las indagatorias del caso. Volodymyr Zelensky le pidió a la OTAN que acelere la entrega de armamento para resistir la nueva ofensiva rusa. El mandatario intervino en la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich que tiene como eje central la situación en Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz es el anfitrión y asistieron la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, el presidente francés Emmanuel Macron, el premier británico Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Canadá enviará naves de guerra a Haití ante el repunte de violencia provocada por las pandillas. El anuncio lo realizó el primer ministro canadiense Justin Trudeau en la reunión anual de la Comunidad del Caribe en las Bahamas, donde el tema principal ha sido el aumento de asesinatos, violaciones y secuestros en el país centroamericano atribuidos a las pandillas, las que han adquirido más poder desde el magnicidio del presidente Jovenel Moise en julio del 2021. Y en el deporte, la roja femenina sufrió un traspiego con Argentina en su último duelo previo al repechaje por el Mundial. Las dirigidas por José Letelier cayeron 4-0 ante las trasandinas. El martes 21 de febrero a las 10 de la noche se jugará el cupo al Mundial con la ganadora del choque entre Senegal y Haití. Y tras la derrota, la capitana de la selección, Tianhe Endler, reconoció que el partido tácticamente fue muy malo. Pero destacó que fue poco real, ya que jugaron con un equipo muy joven donde varias jugadoras estaban debutando con la camiseta de La Roja. Una de la tarde con seis minutos. Se los contaba... En los titulares, a esta hora se reporta un incendio forestal en la ladera del Cerro San Cristóbal, hasta el lugar de este incendio que está ubicado en la Comuna de Providencia, han llegado tres carros del Cuerpo de Bomberos para poder apagar las llamas. Según los primeros reportes, está afectando este incendio a un grupo de árboles que están emplazados cerca de la Torre Santa María en Providencia, desde diversos puntos de la capital, se puede ver una columna de humo que está eh, que ha surgido a través eh, producto del de fuego que está come, consumiendo la vegetación de el cerro. Frente a esta emergencia, hay tres carros del Cuerpo de Bomberos de Santiago que están en la ladera del cerro para apagar las llamas. Además, se ha informado de desde el Ministerio de Transporte de la restricción del tránsito por Avenida El Cerro y Avenida Carlos Wilkes, detrás de la Torre Santa María. Desde el Parque Met, que es la encargada de la administración del lugar, se indicó que su brigada forestal, con la ayuda de bomberos y carabineros, están controlando el foco de incendio en la ladera sur del parque y por eso también momentáneamente el teleférico de Santiago suspendió... Su funcionamiento. En tanto, el capitán de Carabineros, Edgar Reyes, habló con CNN y dijo que se mantendría una persona en situación de calle viviendo en ese sector y se están realizando las diligencias para lograr establecer si efectivamente esta persona tiene participación en el inicio del fuego, pero eso dijo que era materia de investigación que va a ser realizada por la fiscalía cuando den cuenta desde carabineros. Además, este capitán dijo que esta persona que vive en una especie de ruca de material ligero, están realizando las dirigencias para ver si es que ahí empezó o si es que esto es, fue provocado por terceras personas ajenas a esta persona que se encuentra en situación de calle viviendo en ese lugar. Además dijeron que esta persona no ha sido detenida pero presenta una leve lesión en su pierna izquierda y será trasladado a un centro asistencial para constatar lesiones. Una de la tarde con ocho minutos. Hace pocos minutos, la ministra del Interior, Carolina Toá, dio cuenta de la última reunión con el COGRIT y dentro de lo que dijo es que en los incendios que han sido evaluados por CONAF, que han sido 600, hay un 25% de intencionalidad. Además, en este reporte que entregó la ministra de la situación en el país, tras encargar esta reunión del COGRIT nacional, dijo que, eh, bueno, en esta instancia no solamente participó la ministra, sino también participó la delegada presidencial para la reconstrucción, Paulina Zaval, y otros ministros como Giorgio Jackson, de Desarrollo Social, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, y la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Tras esta reunión, la ministra Toá realizó una vocería para poder entregar detalles de lo que han sido las consecuencias de estos incendios forestales declarados en las zonas de catástrofe, en las regiones de Ñuble, Biobío y Araújo el estado de excepción respecto a la contabilización de los incendios forestales, la ministra informó que hasta ahora se contabilizan 554 incendios atendidos con un daño que corresponde a mil hectáreas. El 56% de la superficie afectada corresponde a plantaciones forestales, el 12% al bosque nativo y el 17% corresponde a terrenos agrícolas. La emergencia, recordemos, partió en el, la región del ⁇ Ñuble el jueves 2 de febrero en el marco de una alarma meteorológica por un un evento extremo de altas temperaturas y a las horas la zona centro y sur del país ya se encontraba completamente en llamas. De acuerdo al reporte de las autoridades siguen en combate un total de 58 siniestros, tres más de los que se habían reportado anoche que eran 55. Por otra parte la Dirección Meteorológica de Chile emitió avisos de eventos de altas temperaturas para hoy y mañana en las regiones del Maule, Ñule y Biobío, y para el lunes 20 en las regiones de Valparaíso, la región Metropolitana, la región de O'Higgins y también la región del Maule. Dijo también la ministra Toa dijo que no tienen en el horizonte temperaturas extremas previstas en, en las distintas zonas, pero sí las temperaturas van a ser siendo un motivo de preocupación. Además, la ministra Toa dijo que tras la atención de esta emergencia urgente, van a ir cambiando el foco de la preocupación a las tareas de reconstrucción para las zonas que han sido arrasadas por el fuego y dijo que, eh, de acuerdo a los datos que han recopilado hasta ahora, apunta a que hubo intencionalidad en uno de cada cuatro incendios forestales y luego ya eso va a ser materia de investigación de las distintas autoridades a cargo de determinar de quién es la responsabilidad de los distintos siniestros una de la tarde con 11 minutos Estás en Ahora en Duna Se lo contaba también en los titulares Hoy día el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino en la apertura de la conferencia de seguridad de Múnich, un evento que está centrándose en la situación de guerra de su país como uno de los debates principales de los jefes de Estado y de gobierno que están asistiendo a esta cita que se está desarrollando en Múnich al sur de Alemania eh, en esta ocasión Zelensky eh, tomó la palabra e instó a los aliados a darse Prisa con su apoyo a Kiev diciendo que había vidas en juego, agregó que tenemos que darnos prisa, necesitamos velocidad, velocidad en nuestros acuerdos y en la entrega, velocidad en las decisiones para limitar el potencial ruso, no hay alternativa a la velocidad porque es la velocidad la que depende la vida, dijo en conferencia de seguridad de Múnich Volodymyr Zelensky. Este es parte de eh, los mensajes que le dio a los líderes mundiales que están reunidos en esta cita en Alemania y también eh, subrayó que no hay alternativa a la victoria ucraniana, no hay alternativa a Ucrania en la Unión Europea y no hay alternativa a Ucrania en la OTAN, marcando un punto que son todas las los aspectos en los que quiere y necesita, eh, a juicio de Zelensky, eh, participar Ucrania. Eh, agregó también que el presidente ruso Vladimir Putin e intenta ganar tiempo para su agresión porque está apostando al cansancio de las partes también dijo que está claro que Ucrania no será su última etapa va a continuar su ofensiva hacia otros estados del antiguo bloque soviético y además eh, recordemos que esta que es la conferencia de seguridad de Múnich comenzó oficialmente la tarde europea de hoy en la capital alemana aunque durante la mañana también ya se celebraron varios debates y mesas de diálogos con intervenciones entre otros, por ejemplo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. El canciller alemán, en tanto, que es el que está presidiendo y liderando esta conferencia, Olaf Scholz, prometió el viernes un respaldo sostenido a Ucrania, mientras... Kiev lucha para repeler las tropas rusas además agregó que desde el principio el apoyo alemán está diseñado para durar eh, y agregó que los países que dispongan de tanques de combate deberían enviarlos ahora a Ucrania, en momentos en que las entregas militares prometidas por los aliados están tardando más de lo esperado. Dijo también Scholz que aquellos que puedan enviar estos tanques de combate realmente deberían hacerlo ahora. Eh. Recordemos que el dirigente alemán a menudo ha sido criticado por no haber apoyado en principio suficientemente a Ucrania. Ya prometió llevar a cabo una campaña intensiva para que los aliados avancen en torno a esta cuestión durante los tres días del encuentro de seguridad. Eh, han sido la. La, eh, presionados para entregar los tanques Leopard 2 eh, Scholz dio ya su autorización a finales de dereno, pero las negociaciones posteriores con los socios de la OTAN no han desembocado por ahora en lograr suficientes efectivos para poder construir un batallón completo de tanques 2A6 que son de los más modernos también participó en esta conferencia el presidente de Francia Emmanuel Macron, quien instó a los aliados a intensificar su apoyo a una contraofensiva ucraniana contra Rusia y dijo que Francia está preparada para un conflicto prolongado eh, también eh, participaron y asistieron la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, el primer ministro británico Rich Sunak y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen eh, dentro de lo que lo que ha pasado también es que eh, durante la madrugada de este viernes las tropas rusas han bombardeado ya una zona residencial en la ciudad de Bakhmut dejando un saldo de al menos cinco civiles muertos y nueve heridos según ha informado el portal de Kiev Independent y en el ataque eh, golpeó varios edificios residenciales donde se utilizaron misiles Grad MLR según informó la oficina del fiscal general eh, la vice la primera Ministra de Ucrania Irina Bereshuk dijo que llamó a los residentes de esta ciudad de Bakhmut a que salgan de la ciudad debido a los fuertes combates que están teniendo el lugar. Lo dijo también porque eh, cuando te quedas te pones a ti y a tus seres queridos en riesgo, especialmente a los niños que se ven obligados a quedarse con con los adultos y además alertó que quedarse en la zona crea problemas y riesgos adicionales para los equipos de emergencia y rescate como militares y voluntarios. Eh, de acuerdo a el portavoz principal de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Andriy Yusov, la estrategia de Rusia de por qué atacar Bakhmut tiene como objetivo retrasar la contraofensiva de Ucrania. Una de la tarde con 17 minutos. Estás en Ahora en Duna. Dentro de otras noticias también que han marcado esta jornada fue eh, el de... Eh, tomaron detenidos a dos carabineros en medio de la indagatoria a una banda que está dedicada... Al robo de camiones. Se trata de dos funcionarios de la comisaría número 54 de la comuna de Huachuraba, en la región metropolitana. Uno de ellos es un ex sargento quien fue dado de baja por presuntamente haber pro proporcionado información de órdenes de detención a los, a los investigados. El segundo es un cabo quien habría comprado a su superior un arma de manera ilegal. Se le imputan a, a la hora ex argendo que está siendo investigado por proporcionar información sobre órdenes de detención vigente en contra de estos imputados los delitos de cohecho tenencia ilegal de municiones y tráfico de armas. En tanto al segundo funcionado detenido se le imputan los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego. Según publica Emol, la participación de los funcionarios habría quedado al descubierto luego de una indagatoria iniciada por la Fiscalía Metropolitana Occidente relacionada al robo de camiones donde se logró la detención de un grupo de sujetos y a este grupo se le incautaron sus teléfonos celulares y tras la revisión de estos habrían logrado detectar conversaciones de estos criminales con un sargento de la comisaría número 54 de Huachuraba quienes generalmente se eh, comunicaban para consultarles si existían órdenes de detención en su contra. Además, se conocieron pantallazos enviados por el ahora exfuncionario que les daba cuenta al grupo de sus averiguaciones y copias de las transferencias realizadas por parte de los miembros de la banda al entonces funcionario policial. Ayer se efectuaron los allanamientos, allanamientos, quiero decir, en el domicilio del ex sargento donde se lograron encontrar armas no inscritas, municiones, y también se constató que vendió un arma de fuego que no contaba con autorización a un cabo de la misma comisaría, a quien se le encontró esta arma, por lo cual también fue detenido, y ahora ambos ex funcionarios de carabinero van a pasar al control de detención. Una de la tarde con 20 minutos. Ya nos vamos, pero antes... Les cuento, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com. Hasta aquí, ahora en Duna, pero... Sigan a nuestras compañías en el 89.7 porque ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego Santiago Adicto con el resumen de lo de lo mejor del año, música, más tarde Aire Fresco junto a María del Carmen Rodríguez y ya para finalizar la jornada nada personal con Quique Llávar y María José Ochea. Que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana.